0: Die Odyssee von Homer übersetzt durch Johann Heinrich Voss. Elfter Gesang Ein nördlicher Götterwind führt den Odysseus zum Gestade der nächtlichen Chimerier, wo der Weltstrom Okeanos ins Meer einströmt. An der kluft die in aides unterirdisches reich hinabgeht opfert er totenopfer worauf die geister aus der tiefe dem blute nahen elpenor fleht um bestattung die mutter wird vom blute gehemmt bis teiresias getrunken und Geweiß sagt. Dann trinkt die Mutter und erkennt ihn. Dann Seelen uralter Heldinnen. Dann Agamemnon mit den Seinigen. Achilleus mit Patroklos und Antilochos. Auch aias Telamons Sohn in der ferne der richtende minos orion jagend tantalos und sisyphos gequält des herakles bild anhand rückfahrt aus dem okeanos als wir jetzo das schiff und des meeres ufer erreichten zogen wir erstlich das schiff hinab in die heilige meersflut stellten die masten empor und die segel im schwärzlichen schiffe brachten darauf die schafe hinein und traten dann selber Herzlich bekümmert ins Schiff und viele Tränen vergießend. Jene sandte vom Ufer dem blaugeschnäbelten Schiffe Günstigen segelschwellenden Wind zum guten Begleiter, Kirke, die schöngelockte die hehre melodische göttin eilig brachten wir jetzt die geräte des schiffes in ordnung saßen dann still und ließen vom wind und steuer uns lenken und wir durch schifften den Tag mit vollem Segel die Wasser, Und die Sonne sank, und Dunkel umhüllte die Pfade. Jetzo so erreichten wir des tiefen Ozeans Ende. Allda liegt das Land und die Stadt der chimerischen Männer diese tappen beständig in Nacht und Nebel und niemals schauet strahlend auf sie der Gott der leuchtenden Sonne weder wenn er die Bahn des sternichten Himmels hinansteigt noch wenn er wieder hinab vom Himmel zur Erde sich wendet, sondern schreckliche Nacht umhüllt die elenden Menschen. Und wir zogen das Schiff an den Strand und nahmen die Schafe schnell aus dem Raum, dann gingen wir längs des ozeans ufer bis wir den ort erreichten wovon uns Kirke gesaget all da hielten die opfer eurylochos und perimedes aber nun eilt ich und zog das geschliffene Schwert von der Hüfte, eine Grube zu graben von einer Ell ins Gefierte. Hierum gossen wir rings Sühnopfer für alle Toten, erst von Honig und Milch, von süßem Weine das Zweite, und das dritte von Wasser mit weißem Mehle bestreuet. Dann gelobt ich flehend den Luftgebilden der Toten, wann ich gen Ithaka käm, eine Kuh, unfruchtbar und fehllos, in dem Palaste zu Opfern und köstliches gut zu verbrennen, Und für Teiresias noch besonders den stattlichsten Widder Unserer ganzen Herde von schwarzer Farbe zu schlachten. Und nachdem ich flehend die Schar der Toten gesühnet, Nahm ich die Schaf, und zerschnitt die Gurgeln über der Grube. Schwarz entströmte das Blut, und aus dem Erebos kamen viele Seelen herauf der abgeschiedenen Toten. Jüngling und Bräute kamen, und Kummer beladene Greise und aufblühende Mädchen im jungen Grame verloren. Viele kamen auch von ehrnen Lanzen verwundet. Krieg erschlagene Männer mit blutbesudelter Rüstung. Dicht umdrängten sie alle von allen Seiten die Grube mit grauenvollem Geschrei und bleiches Entsetzen ergriff mich. Nun befahl ich und trieb aufs Äußerste meine Gefährten. Beide liegenden Schafe vom grausamen Erze getötet, abzuziehen und ins Feuer zu werfen und anzubeten, Aides schreckliche Macht und die strenge Persephoneia. Aber ich eilt und zog das geschliffene Schwert von der Hüfte, setzte mich hin und ließ, die Luftgebilde der Toten, sich dem Blute nicht nahen, bevor ich Teiresias fragte. Erstlich kam die Seele von unserm Gefährten Elpenor, denn er ruhte noch nicht in der weit umwanderten Erde, sondern wir hatten den Leichnam in Kirkes Wohnung verlassen, Weder beweint noch begraben, uns drängten andere Sorgen. Weinend erblickt ich ihn und fühlete herzliches Mitleid, Und ich redet ihn an und sprach die geflügelten Worte, Sag, Elpenor, wie kamst du hinab ins nächtliche Dunkel? Gingst du schneller zu Fuß als ich im schwärzlichen Schiffe? Also sprach ich, und drauf begann er mit schluchzender Stimme Edler Laertiat, erfindungsreicher odysseus ach ein feindlicher geist und der weinrausch war mein verderben schlummernd auf kirkes palast vergaß ich in meiner betäubung wieder hinab die stufen der langen treppe zu steigen sondern ich stürzte mich gerade vom Dache hinunter, der Nacken Brach aus seinem Gelenk, und die Seele fuhr in die Tiefe. Doch nun fleh ich dich an, bei deinen verlassenen Lieben, Deiner Gemahlin, dem Vater, der dich als Knaben gepfleget und bei dem einzigen Sohn Telemachos, welcher daheim blieb. Denn ich weiß es, du kehrst zurück aus Aides Herrschaft und dein rüstiges Schiff erreicht die Insel aea e Dort begehr ich von dir gedenke meiner o könig laß nicht unbeweint und unbegraben mich liegen wann du scheidest damit dich der götterrache nicht treffe sondern verbrenne mich samt meiner gewöhnlichen rüstung Häufe mir dann am gestade des grauen meeres ein grabmal das die enkel noch hören von mir unglücklichem manne dieses richte mir aus und pflanz auf den hügel das ruder welches ich lebend geführt in meiner freunde gesellschaft also sprach er und ich antwortete wieder und sagte dies unglücklicher freund will ich dir alles vollenden also saßen wir dort und redeten traurige Worte, Ich an der einen Seite, der über dem Blute das Schwert hielt, und an der andern der Geist des kummervollen Gefährten. Jetzo so kam die Seele von meiner gestorbenen mutter Antikleia des großgesinnten Autolykos tochter welche noch lebte da ich zur heiligen ilios schiffte weinend erblickt ich sie und fühlete herzliches mitleid Dennoch verbot ich ihr, obgleich mit inniger Wehmut, Sich dem Blute zu nahn, bevor ich Teiresias fragte. Jetzo so kam des alten Thebäers Teiresias Seele, Haltend den goldenen Stab, er kannte mich gleich und begann so. Edler Laertiat, erfindungsreicher Odysseus, warum verließest du doch das Licht der Sonne, du Armer, und kamst hier, die Toten zu schauen und den Ort? Des Entsetzens Aber weiche Zurück und Wende das Schwert von der Grube Dass ich Trinke des Blutes Und dir Dein Schicksal Verkünde Also sprach Er Ich wich Und steckte das silberbeschlagene Schwert in die Scheid, und sobald er des schwarzen Blutes getrunken, Da begann er und sprach der hocherleuchtete Seher Glückliche Heimfahrt suchst du, o weitberühmter Odysseus, aber sie wird dir ein Gott schwer machen, denn nimmer entrinnen Wirst du dem Erderschüttrer. Er trägt dir heimlichen Groll nach, Zürnend, weil du den Sohn des Augenlichtes beraubt hast. Dennoch kämet ihr einst, ob zwar unglücklich zur heimat möchtest du nur dein herz und deiner freunde bezähmen wann du jetzo so, den schrecken des dunkeln meeres entfliehend mit dem rüstigen schiff an der insel trinakia landest und die weidenden Rinder und feisten Schafe da findest, Heilig dem Sonnengotte, der alles siehet und höret. Denn so du, Eingedenk der Heimkunft, diese verschonest, Könnet ihr einst, ob zwar unglücklich, Gen Itaka kommen aber verletzest du sie alsdann sag ich verderben deinem schiff und den freunden und wenn du selber entrinnest wirst du doch spät unglücklich und ohne gefährten zur Heimat kommen Auf fremdem Schiff Und Elend Finden im Hause Übermütige Männer Die deine Habe verschlingen Und dein göttlich Weib Mit Brautgeschenken Umwerben Aber kommen Wirst du Und strafen Den Trotz der verräter hast du jetzo so die freier mit klugheit oder gewaltsam mit der schärfe des schwerts in deinem palaste getötet siehe dann nimm in die hand ein geglättetes ruder und gehe fort in die Welt, bis du kommst zu Menschen, welche das Meer nicht kennen und keine Speise gewürzt mit Salze genießen, welchen auch Kenntnis fehlt von rot geschnäbelten Schiffen und von geglätteten Rudern den Fittischen Eilender Schiffe. Deutlich will ich sie dir bezeichnen, daß du nicht irrest. Wenn ein Wanderer einst, der dir in der Ferne begegnet, sagt, du tragst eine Schaufel auf deiner rüstigen Schulter, siehe, dann steck in die Erde das schön geglättete Ruder, Bringe stattliche Opfer dem Meerbeherrscher Poseidon, Einen Widder und Stier und einen mutigen Eber, Und nun kehre zurück und opfere heilige Gaben Allen, unsterblichen Göttern des weiten Himmels Bewohnern Nach der Reihe herum. Zuletzt wird außer dem Meere Kommen der Tod und dich vom hohen behaglichen Alter Aufgelöseten sanft hinnehmen man ringsum die Völker froh und glücklich sind. Nun hab ich dein Schicksal verkündet. Also sprach er und ich antwortete wieder und sagte, ja, Teiresias, selbst die Götter Bescheiden mir solches aber verkündige mir und sage die lautere wahrheit dort erblick ich die seele von meiner gestorbenen mutter diese sitzet still bei dem blut und würdigt dem sohne Weder ein Wort zu sagen Noch grad Ins Antlitz Zu schauen Wie beginn ich es Herrscher daß sie als Sohn Mich erkenne Also sprach ich Und schnell Antwortete jener Und sagte Leicht ist was du mich fragst ich will dir's gerne verkünden wem du jetzo so erlaubst der abgeschiedenen toten sich dem blute zu nahen der wird dir wahres erzählen aber wem du es wärst der wird stillschweigend zurückgehn. Also sprach des Hohen Teiresias Seele und eilte Wieder in Aides Wohnung, nachdem sie mein Schicksal geweissagt. Aber ich blieb dort sitzen am Rande der Grube, bis endlich meine Mutter kam, des schwarzen Blutes zu trinken, und sie erkannte mich gleich und sprach mit trauriger Stimme. Lieber Sohn, wie kamst du hinab ins nächtliche Dunkel, da du noch lebst, denn schwer wird Lebenden dieses zu schauen große ströme fließen und furchtbare fluten dazwischen und vor allen der strom des ozeans welchen zu fuße niemand sondern allein im rüstigen schiffe durchwandert schweifst du jetzo so hieher nachdem du vom Troischen Ufer mit dem Schiff und den Freunden so lange geirret und kamst du noch gen Ithaka nicht und sahst zu Hause die Gattin Also sprach sie und ich antwortete wieder und sagte meine mutter mich trieb die not in aides wohnung um des thebäischen greises Teiresias seele zu fragen denn noch hab ich achaia noch hab ich unsere heimat nicht berührt ich irre noch stets von Leiden zu leiden seit ich zuerst in dem Heere des göttlichen Agamemnon hin gen Ilion zog zum Kampf mit den reisigen Trojas aber verkündige mir und sage die lautere Wahrheit welches Schicksal bezwang dich des schlummergebenden Todes zehrte dich Krankheit aus oder traf dich die Freundin der Pfeile Artemis unversehens mit ihrem sanften Geschosse sage mir auch von dem vater und sohne den ich daheim ließ ruht noch meine würde auf ihnen oder empfing sie schon ein anderer mann und glaubt man ich kehre nicht wieder melde mir auch die gesinnung von meiner Ehegenossin. Bleibt sie noch bei dem Sohn und hält die Güter in Ordnung, oder ward sie bereits die Gattin des besten Achaiers? Also sprach ich, mir gab die teure Mutter zur Antwort. Allerdings weilt jene mit Treuer, Duldender seele noch in deinem palast und immer schwinden in jammer ihre tage dahin und unter tränen die nächte deine würde empfing kein anderer sondern in frieden baut telemachos noch des königes erbe und speiset Mit am Mahle des Volks, wie des Landes Richter gebühret. Denn sie laden ihn alle. Dein Vater lebt auf dem Lande, Wandelt nie in die Stadt und wählet nimmer zum Lager Bettgestelle, bedeckt mit Mänteln und prächtigen Polstern, sondern den Winter schläft er bei seinen Knechten im Hause, neben dem Feuer im Staube, mit schlechten Gewanden umhüllet und in den milderen Tagen des Sommers und reifenden Herbstes bettet er überall im fruchtbaren Rebengefilde auf der Erde sein Lager von abgefallenen Blättern. Seufzend liegt er darauf, bejammert dein Schicksal und häufet größeren Schmerz auf die Seele, und schwerer drückt ihn das Alter. Denn so starb auch ich und fand mein Todesverhängnis. Sohn, mich tötete nicht die Freundin der treffenden Pfeile, Artemis, unversehens mit ihrem sanften Geschosse auch besiegten mich nicht Krankheiten, welche gewöhnlich mit verzehrendem Schmerze den Geist den Gliedern entreißen. Bloß das Verlangen nach dir und die Angst, mein edler Odysseus, Dein holdseliges Bild Nahm deiner Mutter das Leben. Also sprach sie, Da schwoll mein Herz Vor inniger Sehnsucht Sie zu umarmen, Die Seele von meiner gestorbenen Mutter. Dreimal sprang ich hinzu, an mein Herz die Geliebte zu drücken. Dreimal entschwebte sie leicht wie ein Schatten oder ein Traumbild meinen umschlingenden Armen und stärker ergriff mich die Wehmut. Und ich redte sie an und sprach, die geflügelten worte meine mutter warum entfließt du meiner umarmung wollen wir nicht in der tiefe mit liebenden händen umschlungen unser trauriges herz durch tränen einander erleichtern oder welches gebild hat die furchtbare persephoneia mir gesandt damit ich noch mehr mein elend beseufze also sprach ich mir gab die treffliche mutter zur antwort mein geliebtester sohn unglücklichster aller die leben Ach, sie täuschet dich nicht, Zeus' Tochter, Persephoneia, sondern dies ist das Los der Menschen, wann sie gestorben. Denn nicht Fleisch und Gebein wird mehr durch Nerven verbunden, sondern die große Gewalt, der brennenden flamme verzehret alles sobald der geist die weißen gebeine verlassen und die seele entfliegt wie ein traum zu den schatten der tiefe aber nun eile geschwinde zum lichte zurück und behalte alles, damit du es einst der lieben Gattin erzählest. Also besprachen wir uns miteinander. Siehe, da kamen viele Seelen, gesandt von der furchtbaren Persephoneia, alle Gemahlinnen einst und Töchter der edelsten helden diese versammelten sich um das schwarze blut in der grube jetzo sann ich umher wie ich jedwede befragte aber von allen entwürfen gefiel mir dieser am besten Eilend zog ich das lange Schwert von der nervichten Hüfte und verwehrte den Seelen, zugleich des Blutes zu trinken. Also nahten sie sich nacheinander, jede besonders meldete mir ihr Geschlecht, und so befragt ich sie alle. Jetzo erblickt ich zuerst die edel entsprossene Tyro, welche sich Tochter nannte des tadellosen Salmoneus und die Ehegenossin von Kreteus. Aeolos Sohne, diese liebte vordem den göttlichen Strom Enipeus, der durch seine Gefilde, der Ströme schönster ein Herwald. Einst lustwandelte sie an Enipeus schönen Gewässern. Siehe! Da nahm der Erderschüttrer seine Gestalt an und beschlief sie im Sand an der Mündung des wirbelnden Stromes. Rings um die Liebenden stand wie ein Berg die purpurne Woge, hochgewölbt, und verbarg den Gott und die sterbliche Jungfrau. Schmeichelnd löst er den Gürtel der Keuschheit und ließ sie entschlummern. Und da Jetzo, so, der Gott, das Werk der Liebe vollendet, drückt er des Mädchens Hand, und sagte mit freundlicher Stimme, Freue dich, Mädchen der Liebe, Du wirst im Laufe des Jahres herrliche Söhne gebären, Denn nicht unfruchtbaren Samen Streut ein unsterblicher Gott. Du pfleg und nähre sie sorgsam jetzo gehe zu haus und schweig und sage dies niemand ich dein geliebter bin der erderschüttrer poseidon also sprach er und sprang in des meers hochwallende woge Tyro ward schwanger und kam mit pelias nieder und neleus welche beide des großen zeus gewaltige diener wurden pelias einst der thaolkischen fluren herdenreicher beherrscher und Neleus der sandigen Pylos. Andere Söhne gebar dem Kretheus die Fürstin der Weiber, Äson und Pheres, und drauf Amytaon, den Tummler der Rosse. Auch Antiope kam, die schöne tochter asopos rühmend sie habe geruht in zeus des chroniden umarmung und sie gebar dem gott zween söhne amphion und cetos diese bauten zuerst die sieben Thebä und befestigten sie, denn unbefestigt konnten Beide, wie stark sie auch waren, die große Thebä nicht schützen. Hierauf kam Alkmene, Amphitrions Ehegenossin, Welche den Albesieger den löwenbeherzten herakles hatte geboren aus zeus des großen chroniden umarmung auch megare die tochter des übermütigen kreons und des nimmerbezwungenen Amphitryoniden gemahlin hierauf kam epikaste die schöne Ödipus mutter welche die schrecklichste tat mit geblendeter seele verübet ihren leiblichen sohn der seinen vater ermordet nahm sie zum mann allein bald rügten die götter die schandtat ödipus herrschte mit kummer behäuft in der lieblichen thebe über katmos geschlecht durch der götter verderblichen ratschluß aber sie fuhr hinab zu den festen Toren des Todes denn sie knüpft an das hohe Gebälk in der Wut der Verzweiflung selbst das erdrosselnde Seil und ließ unnennbares Elend jenem zurück den Fluch der Blut geschändeten mutter jetzo so nahte sich chloris die schöne gemahlin von neleus mit unzähligen gaben gewann er die schönste der jungen frauen sie die jüngste tochter des jasiden amphions welcher der Minier stadt orchomenos mächtig beherrschte pylos fürstin gebar dem neleus herrliche söhne nestor gebar sie ihm und chromios und den berühmten periklymenos drauf die weit bewunderte pero diese liebeten alle benachbarten fürsten doch neleus gab sie keinem der nicht des mächtigen königs Iphikles breitgestirnete rinder aus phylakes auen entführte schwer war die tat und nur der treffliche seher melampus unternahm sie allein ihn hinderte gottes verhängnis seine grausamen band und die hirten der weidenden rinder aber nachdem die monden tage waren vollendet und ein neues jahr mit den kreisenden horen herankam siehe da löste den seher der mächtige könig ephikles weil er ihm prophezeit so geschah der wille Kronions, Jetzo erblickt ich Leda, Tyndareos-Ehegenossin, welche ihrem Gemahl zween mutige Söhne geboren, Kastor durch Rosse berühmt und Polydeikes im Faustkampf. Diese leben noch beid, in der allernährenden Erde. Denn auch unter der Erde beehrte sie Zeus mit dem Vorrecht, Dass sie beid abwechselnd den einen Tag um den andern Leben und wieder sterben und göttlicher Ehren genießen, Drauf kam Iphimedea, die Ehegenossin Aloeus, rühmend, sie habe geruht in Poseidaons, Umarmung, und sie gebar zween Söhne, wiewohl ihr Leben nur kurz war. Otos, voll göttlicher Kraft, und den ruchbaren ephialtes diese waren die längsten von allen erdebewohnern und bei weitem die schönsten nach jenem berühmten orion denn im neunten jahre da maß neun ellen die breite Ihres Rumpfes, da maß neun Klafter die Höhe des Hauptes. Und sie drohten sogar den Unsterblichen, ihren Olympos mit verheerendem Sturm und Schlachtengetümmel zu füllen. Ossa mühten sie, sich auf Olympos zu setzen, auf Ossa, Pelions Waldgebirg, um hinauf in den Himmel zu steigen. Und sie hättens vollbracht, wer ihre Jugend gereifet. Aber sie traf Zeus' Sohn, den die reizende leto geboren beide mit todesgeschoß eh unter den schläfen des bartes blume wuchs und dem kinn die zarten sprösslinge bräunten drauf kam phädra und prokris und Ariadne die schöne jene tochter minos des allerfahrnen die theseus einst aus kreta entführte zur heiligen flur von athene aber er brachte sie nicht denn in der umflossenen dia hielt sie artemis an auf dionysos verkündung mera kam und klymene kam und das schändliche weib eriphyle welche den teuren gemahl um ein goldenes kleinod verkaufte aber ich kann unmöglich sie alle beschreiben und nennen welche weiber und töchter berühmter männer ich schaute sonst vergeht die ambrosische nacht und die stunde gebeut mir schlafen zu gehn bei den freunden in unserm gerüsteten schiffe oder auch hier die reise befehl ich euch und den Göttern Also sprach er und alle verstummten umher und schwiegen horchten noch wie entzückt im großen schattigen Saale Endlich begann Arete die lilienarmige Fürstin Sagt mir doch Ihr Färken. was haltet ihr von dem manne seiner gestalt und größe mit solchem geiste vereinigt seht das ist mein gast doch jeder hat teil an der ehre darum sendet ihn nicht so eilend und spart die Geschenke bei dem darbenden Manne nicht allzu kärglich. Ihr habt ja reiche Schätze daheim durch die Gnade der Götter verwahret. Hierauf sprach zur Versammlung der graue Held Echeneos welcher der älteste war von allen phäakischen Männern. Freunde, nicht unserem Wunsch, noch unserer Erwartung entgegen, redet jetzt voll Weisheit die Königin darum gehorchet. Aber Alkinoos selber gebührt es zu reden und handeln ihm antwortete drauf alkinoos wieder und sagte ja dies wort soll wahrlich erfüllet werden wofern ich leben bleib ein könig der ruder geübten Pfeiaken. Aber der fremdling wolle wie sehr er zur heimat verlanget noch bis morgen bei uns verweilen bis ich das ganze ehrengeschenk ihm bereitet die fahrt liegt allen am herzen aber vor allem mir denn mein ist die herrschaft des volkes ihm antwortete drauf der erfindungsreiche odysseus weitgepriesener held alkinoos mächtigster könig zwänget ihr mich allhier auch ein ganzes jahr zu verweilen und betriebt nur die Fahrt und schenktet mir Ehrengeschenke. Gerne willigt ich ein, auch wäre mir besser geraten, Wenn ich mit voller Hand in mein liebes Vaterland kehrte. Weit willkommener würd ich und weit ehrwürdiger allen Männern in Ithaka sein die mich heimkehrenden sähen. ihm antwortete drauf Alkinoos wieder und sagte deine ganze Gestalt Odysseus kündet mit Nichten einen Betrüger uns an noch losen Schwätzer wie viele sonst die verbreiteten Völker der schwarzen Erde durchstreifen, welche Lügen erdichten, woher sie keiner vermutet. Aber in deinen Worten ist Anmut und edle Gesinnung Gleich dem weisen Sänger erzähltest du die Geschichte Von des argeischen Heers und deinen traurigen Leiden. Aber verkündige mir und sage die lautere Wahrheit Ob du einige sahst der göttlichen Freunde, Die mit dir hin, Gen ilion zogen und dort ihr schicksal erreichten diese nächte sind lang sehr lang und noch ist die stunde schlafen zu gehn nicht da erzähle mir Wundergeschichten. Selbst bis zur heiligen Frühe Vermöcht ich zu hören Solange du in diesem Gemache Mir deine Leiden erzähltest Ihm antwortete drauf Der erfindungsreiche Odysseus Weit gepriesener Held Alkinoos mächtigster König. Reden hat seine Stund und seine Stunde der Schlummer, aber wenn du verlangest, mich weiter zu hören, so will ich, ohne Weigern, dir jetzo so noch tränenwerteres Unglück meiner Freunde verkünden die nachmals ihr Leben verloren die den blutigen Schlachten des Troischen Krieges entrannen und auf der Heimkehr starben durch List des heillosen Weibes als sich auf den Befehl der schrecklichen Persephoneia alle Seelen der Weiber umher in die Tiefe zerstreuet. Siehe, da kam die Seele von Atreus' Sohn Agamemnon, traurend daher, umringt von anderen seelen die mit ihm in aegistos palast das ziel des todes erreichten dieser erkannte mich gleich sobald er des blutes gekostet und nun weint er laut und vergoß die bittersten Tränen, Streckte die Händ nach mir und strebte mich zu umarmen. Aber ihm mangelte jetzo die spannende Kraft und die Schnelle, Welche die biegsamen Glieder des Helden Vormals belebte. Weinend erblickt ich ihn und fühlete herzliches Mitleid, und ich redet ihn an und sprach die geflügelten Worte. Atreus, rühmlicher Sohn, weitherrschender Held Agamemnon, welches Schicksal bezwang dich, des schlummergebenden Todes, tötete dich auf der Fahrt der erderschüttrer Poseidon, da er den wilden Orkan lautbrausender Winde dir sandte, oder ermordeten dich auf dem Lande feindliche Männer, als du die schönen Herden der Rinder und Schafe hinwegtriebst, oder indem sie die Stadt und ihre Weiber verfochten. Also sprach ich, und drauf antwortete jener und sagte, edler Laertiat, erfindungsreicher Odysseus. Nein, mich tötete nicht der erderschüttrer Poseidon, da er den wilden Orkan laut brausender Winde mir sandte. Noch ermordeten mich auf dem Lande feindliche Männer, sondern Ägistos, bereitete mir das Schicksal des Todes Samt dem heillosen Weibe, er lud mich zu Gast und erschlug mich Unter den Freuden des Mahls, so erschlägt man den Stier an der Krippe. Also starb ich den kläglichsten tod und alle gefährten stürzten im haufen umher wie hauerbewaffnete eber die man im hause des reichen gewaltigen mannes zur hochzeit oder zum feiergelag abschlachtet oder zum gastmahl schon bei vieler männerermordung warst du zugegen die in dem zweikampf blieben und in der wütenden Feldschlacht. doch kein anblick hätte dein herz so innig gerühret als wie wir den kelch und die speisebeladenen tische lagen im weiten gemach und rings der boden in blut schwamm jämmerlich hört ich vor allen kassandra priamos tochter winseln es tötete sie die tückische Klytämnestra über mir. Da erhob ich die Hände noch von der Erde und griff sterbend ins Schwert der Mörderin. Aber die Freche ging von mir weg, ohne einmal die Augen des sterbenden Mannes zuzudrücken noch ihm die kalten Lippen zu schließen Nichts ist scheußlicher doch nichts unverschämter auf Erden als ein Weib entschlossen zu solcher entsetzlichen Schandtat wie sie jene verübt die grausame welche den liebling ihrer jugend mit list hinrichtete ach wie entzückte mich die hoffnung daheim von meinen leuten und kindern freudig begrüßt zu werden doch jene das Scheusal an Bosheit hat ihr eignes Gedächtnis und alle Weiber der Nachwelt ewig entehrt, wenn eine sich auch des Guten befleißigt. Also sprach er, und ich antwortete wieder, und sagte Wehe wie fürchterlich hat Kronions waltende Vorsicht durch arglistige Weiber den Samen Atreus von Anfang heimgesucht wie viele sind Helenens halber gestorben und du verlorst heimkehrend durch Klytemnestra dein Leben. Also sprach ich und drauf antwortete jener und sagte, Laß deshalb auch du von dem Weibe nimmer dich lenken und vertrau ihr nicht aus Zärtlichkeit, jedes geheimnis sondern verkündige dies und jenes halte verborgen aber odysseus du wirst nicht sterben durch deine gemahlin denn sie ist rechtschaffen und weisheit adelt die seele von Ikarios tochter der klugen penelopeia aber wir verließen sie einst als junge frau im palaste da wir zum streit auszogen und ihr unmündiges knäblein lag an der brust der nun in den Kreis der Männer sich hinsetzt. Glücklicher Sohn, ihn schaut einst wiederkehrend sein Vater, und er begrüßt den Vater mit frommer kindlicher Liebe. Aber mir hat mein Weib nicht einmal den freudigen anblick meines sohnes erlaubt sie hat zuvor mich ermordet höre nun meinen rat und bewahr ihn sorgsam im herzen lande mit deinem schiff ans vaterländische ufer heimlich nicht öffentlich an denn nimmer ist weibern zu trauen aber verkündige mir und sage die lautere wahrheit habt ihr etwa gehört von meinem noch lebenden sohne in orchomenos oder vielleicht in der sandigen pylos oder bei Menelaos in Sparta's Weiten Gefilden. Denn noch starb er nicht auf Erden, der edle Orestes. Also sprach er, und ich antwortete wieder und sagte Warum fragst du mich das, Sohn Atreus, ich weiß nicht, Ob jener tot sei oder noch lebe, und eitles Schwatzen ist Unrecht. Also standen wir beide mit trauervollen Gesprächen, Herzlich bekümmert da, und viele Tränen Vergießend. Siehe, da kam die Seele des peleiden Achilleus und die Seele Patroklos, des tapferen Antilochos-Seele und des gewaltigen Ajas, des ersten an Wuchs und Bildung, in dem achaischen Heer nach dem tadellosen Achilleus mich erkannte die seele des schnellen äakischen helden und sie begann wehklagend und sprach die geflügelten worte edler Laertiat, erfindungsreicher odysseus welche noch größere tat unglücklicher wagest du jetzo, so, welche Kühnheit, herab in die Tiefe zu steigen, wo Tote, nichtig und sinnlos wohnen, die Schatten gestorbener Menschen. Also sprach er, und ich antwortete wieder und sagte, Sohn, o Achilleus, du trefflichster aller Achaier. Wegen Teiresias mußt ich herab, wenn etwa der Seher mir weissagte, wie ich zur felsichten Ithaka käme. Denn noch hab ich Achaia noch hab ich unsere Heimat Nicht berührt, ich leide noch stets, doch keiner, Achilleus, Glich an Seligkeit dir, und keiner wird jemals dir gleichen. Vormals im Leben ehrten wir dich wie einen der Götter, wir achaier und nun da du hier bist herrschest du mächtig unter den geistern drum laß dich den tod nicht reuen achilleus also sprach ich und drauf antwortete jener und sagte preise mir jetzt nicht tröstend den Tod ruhmvoller Odysseus. Lieber möcht ich fürwahr dem unbegüterten Meier, der nur kümmerlich lebt, als Tagelöhner das Feld bauen, als die ganze Schar vermodeter beherrschen aber verkündige mir von meinem trefflichen sohne ob an der Spitze des Heers er schaltete oder daheim blieb melde mir auch wo du Kunde vom großen Peleus vernahmest ob er noch weit geehrt die myrmidonen beherrsche oder ob man ihn schon durch hellas und Phitia verachte weil vor hohem alter ihm händ und schenkel erbeben denn ich wandle nicht mehr ein helfer im lichte der sonnen wie ich war da ich einst in trojas weitem gefilde für die danaer streitend die tapfersten völker erlegte käm ich in jener kraft nur ein wenig zum hause des vaters schaudern vor der gewalt der Un überwundenen Hände sollte, wer ihn antastet, des Königes Ehre zu rauben. Also sprach er, und ich antwortete wieder und sagte, keine Kunde hab ich vom großen Peleus vernommen, aber von deinem Sohn Neoptolemos, deinem geliebten will ich wie du verlangst dir lautere wahrheit verkünden denn ich selber hab ihn im gleichgezimmerten schiffe her von skyros gebracht zu den schöngeharnischten griechen Wann wir Achaier vor Ilions Stadt uns setzten zum Kriegsrat, redet er immer zuerst und sprach nicht flatternde Worte. Nur der göttliche Nestor und ich besiegten den Jüngling. Wann wir Achaier vor ilions stadt auszogen zur feldschlacht blieb er nimmer im schwarm noch unter den haufen der heerschar sondern er eilte vorauf mit freudiger kühnheit und stürzte viele männer dahin schrecklichen waffengetümmel alle will ich sie dir nicht nennen oder beschreiben wie viel volkes dein sohn für die danaer streitend erlegte sondern eurypylos nur den kriegerischen Telephiden, diesen durch stach er mit ehrnem Spieß und viele keteier sanken blutig um ihn durch Weibergeschenke verleitet. Nach dem göttlichen Memnon war er der Schönste der Feinde. Als wir nun stiegen ins Roß wir tapfersten Helden Achaias, welches Epeios gebaut, und mir die Sorge vertraut ward, unser festes Gehäuse zu öffnen oder zu schließen. Siehe, da saßen der hohen Fürsten und Pfleger, trockneten ihre Tränen und bebten an Händen und Füßen. Aber ich habe nie mit meinen Augen gesehen, daß der blühende Jüngling erblaßte oder sein Antlitz feige Tränen benetzten. Mit Flehen bat er mich oftmal, ihn aus dem Rosse zu lassen, ergriff die eherne Lanze, Legte die Hand an das Schwert und drohte den Troern Verderben. Als wir die hohe Stadt des Priamos endlich zerstöret, Stieg er mit ehrengeschenken und großer beute bereichert unbeschädigt ins schiff von keinem fliegenden erze noch von der schärfe des schwerts verwundet welches doch selten tapfere streiter verschont denn blindlings Wütet der Kriegsgott Also sprach ich Da ging die Seele Des schnellen Achilleus Zur Asphodelos-Wiese Mit großen Schritten hinunter Freudenvoll daß ich ihm des Sohnes Tugend verkündigt aber die andern seelen der abgeschiedenen toten standen traurend da und sprachen von ihrer betrübnis nur allein die seele des telamonischen Ajas blieb von ferne stehn und zürnte noch wegen des Sieges, den ich einst vor den Schiffen mit ihm um die Waffen Achilleus rechtend gewann. Sie setzte zum Preis die göttliche Mutter und die Söhne der Troer entschieden und Pallas Athene hätt ich doch nimmermehr in diesem Streite gesieget, denn ein solches Haupt bürgt ihrenthalben die Erde. ajas der an Gestalt und Edeltaten der Größte unter den Danaern war nach dem Tadellosen Achilleus, diesen redet ich an und sagte mit freundlicher Stimme, Aias, Telamons Sohn des Herrlichen, musstest du also selbst nach dem Tode den Groll forttragen wegen der Rüstung, welcher der Götterrat zum Verderben der Griechen bestimmte. Denn du sangst ihr Turm in der Feldschlacht, und wir Achaier müssen, wie um das Haupt des Peleiden Achilleus, stets um deinen Verlust, Leid tragen Doch keiner Ist hieran Schuldig als Zeus Der entbrannt Vom schrecklichen Eifer Achaias Kriegerscharen verwarf Und dein Verhängnis Dir sandte Aber wohl an näher zu mir o könig und höre meine red und bezwinge den zorn des erhabenen herzens also sprach ich er schwieg und ging in des erebos dunkel zu den übrigen seelen der abgeschiedenen toten dennoch hätt mich dort der zürnende angeredet oder ich ihn allein mich trieb die begierde des herzens auch die seelen der andern gestorbenen helden zu schauen und ich wandte den blick auf Minos, den göttlichen Zeus' Sohn. Dieser saß in der Hand den goldenen Zepter und teilte Strafe den Toten und Lohn. Sie rechteten rings um den König, sitzend und stehend im weitgeöffneten Hause des Ais. Und nach diesem erblickt ich den ungeheuren Orion. Auf der Asphodelos Wiese verfolgt er die drängenden Tiere, Die er im Leben einst auf wüsten Gebirgen getötet, in den Händen die Irne, nie zerbrechliche Keule. Auch den Tityos sah ich, den Sohn der gepriesenen Erde, dieser lag auf dem Boden und maß neun Hufen an Länge, und zween Geier saßen ihm links und rechts und zerhackten unter der haut ihm die leber vergebens scheuchte der frevler weil er leto entehrt zeus heilige lagergenossin als sie gen pythor ging durch Pano liebliche fluren auch den tantalos sah ich mit schweren qualen belastet mitten im teiche stand er das kinn von der welle bespület lechzte hinab vor durst und konnte zum Trinken nicht kommen, denn so oft sich der Greis hinabbückte, die Zunge zu kühlen, schwand das versiegende Wasser hinweg, und rings um die Füße zeigte sich schwarzer Sand, getrocknet vom feindlichen Dämon. Fruchtbare Bäume Neigten um seine Scheitel die Zweige, Voll balsamischer Birnen, Granaten und grüner Oliven, Oder voll süßer Feigen und rötlich gesprenkelter Äpfel. Aber sobald sich der Greis aufreckte, der Früchte zu pflücken, wirbelte plötzlich der Sturm sie empor zu den schattigen Wolken. Auch den Sisyphos sah ich, von schrecklicher Mühe gefoltert, einen schweren Marmor mit großer gewalt fortheben angestemmt arbeitet er stark mit händen und füßen ihn von der au wälzend zum berge doch glaubt er ihn jetzo so, auf den gipfel zu drehen da mit einmal stürzte die Last um, hurtig mit Donnergepolter entrollte der tückische Marmor, und von vorn arbeitet er, angestemmt, daß der Angstschweiß seinen Gliedern entfloß und Staub sein umwölkte und nach diesem erblickt ich die hohe kraft herakles seine gestalt denn er selber feiert mit den ewigen göttern himmlische wonne gelag und umarmt die blühende hebe zeus des gewaltigen tochter und heeres mit goldenen sohlen ringsum schrie wie vögelgeschrei das geschrei der gescheuchten flatternden geister um ihn er stand der graulichen Nachtgleich hielt den entblößten Bogen gespannt und den Pfeil auf der Sehne schauete drohend umher und schien beständig zu schnellen. Seine Brust umgürtet ein fürchterlich Wehrgehenke wo getrieben aus Gold die Wunderbildungen strahlten, Bären und Eber voll Wut und grimmig funkelnde Löwen, Treffen und blutige Schlachten und Niederlagen und Morde, immer feire der Künstler auf immer von seiner Arbeit, der ein solches Gehenke mit hohem Geiste gebildet. Dieser erkannte mich gleich, sobald er mit Augen mich sahe, wandte sich seufzend zu mir und sprach die geflügelten worte edler laertiad erfindungsreicher odysseus armer ruht auch auf dir ein trauervolles verhängnis wie ich weiland ertrug da mir die sonne noch strahlte zeus des Kroniden Sohn war ich und duldete dennoch unaussprechliches Elend dem weit geringeren Manne dient ich und dieser gebot mir die fürchterlichsten Gefahren selbst hier sandt er mich her den Hund zu holen denn dieses schien dem Tyrannen für mich die entsetzlichste aller Gefahren. Aber ich brachte den Hund empor aus Aides Wohnung, Hermes geleitete mich und Zeus' blauäugichte Tochter. Also sprach er und ging zurück, in aides wohnung aber ich blieb und harrete dort ob etwa noch jemand von den gestorbenen helden des Altertumes sich nahte und noch manchen vielleicht den ich wünschte hätt ich gesehen Theseus und seinen Freund bei Ritoos, Söhne der Götter, aber es sammelten sich unzählige Scharen von Geistern mit grauen vollem Getös und bleiches Entsetzen ergriff mich. Fürchtend, es sende mir jetzo, die strenge persephoneia tief aus der nacht die schreckengestalt des gorgonischen unholz floh ich eilend von dannen zum schiffe befahl den gefährten hurtig zu steigen ins schiff und die seile vom ufer zu lösen und sie stiegen hinein und setzten sich hin auf die Bänke also durchschifften wir die Flut des Ozeanstromes erst vom Ruder getrieben und drauf vom günstigen Winde Ende? von Elfter Gesang